0: Ako sa vyvíja podnikateľské prostredie u nás? O tom budeme hovoriť s našim dnešným hosťom, ktorým je prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Solík, vstúpili sme do roku 2024. Do akého roku vstúpili podnikatelia na Slovensku?
1: Tak po rokoch, kedy sme zažili pandémiu, následne cenové skoky, vysokú infláciu, problémy s cenami energií, sme očakávali, že možno tento rok by mohol byť trošku pokojnejší, aspoň teda v tých oblastiach, kde to máme v rukách alebo kde možno vláda tie oblasti má v rukách. No to, čo vidíme, je, že pokračuje prax zmien z večera do rána, len keď si vezmeme pravidlá, ktoré platia od 1. januára, tak v zbierke zákonov vyšli 30. decembra, vidíme, že pokračuje prax krátených legislatívnych konaní. No a potom sú tu tie faktory, ktoré súvisia napríklad s verejnými financiami, pretože to samozrejme má dopad aj na podnikateľský sektor, na to, ako sú finančné inštitúcie ochotné financovať podnikateľské aktivity a samozrejme aj za akú cenu. Ďalej, keď sa pozrieme na v úvodzovkách konsolidáciu, tak namiesto poctivej konsolidácie vidíme to, že sa vláda snaží zobrať peniaze všetkým tým, ktorým ich podnikanie zatiaľ funguje a zaplatiť z toho nové výdavky, ktoré nie sú efektívne alebo potrebné. A to, čo je možno najdôležitejšie spomenúť, je, že politici u občanov podporujú takúto nárokovú mentalitu, potláčajú osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a snažia sa, keby pristupovať k veciam tak, že štát všetko za ľudí vyrieši z peňazí, ktoré nemáme a požičiame si ich. Čiže keď sa pýtate na to, že aký je ten rok, tak takto nejako vidíme. vidíme. schopnosť krajiny klesá dlhodobo a to čo je možno väčší problém je, že kým v minulosti nás možno potiahli zahraniční obchodní partnery, tak dnes ani u nich nie sú tie vyhliadky najlepšie. Dých stráca nielen slovenská, ale aj európska ekonomika.
0: Vy ste teraz načrtli viacero tých problémov, my si ich rozoberieme trošku podrobnejšie. Ono spomenuli ste, skutočne ten vlaňajšok, tam zahýbali s tým aj vysoké ceny energií, bola vysoká inflácia. Podarilo sa predsa len niektoré veci z tohto eliminovať, čo sa týka napríklad tých energií, ktoré možno teraz pretrvávajú naďalej.
1: Tak zdá sa, že niektoré tie problémy sa podarilo minimálne dočasne vyriešiť, ale ja si možno pomôžem pár číslami, ktoré sú také, že problémy, ktoré vidíme dlhodobo. Sa pozrieme na prieskumy prekážok v podnikaní, tak dlhodobo tam vidíme, že 9 z 10 podnikateľov sa stiažuje na to, že vysokou prekážkou sú dáňové odvodové predpisy a tiež nestabilita a nejednoznačnosť zákonov. Ďalej 8 z 10 podnikateľov hovorí, že prekážkových podnikaní je dostupnosť kvalitnej pracovnej sily. Alebo napríklad každý tretí podnikateľ v týchto prieskumoch deklaruje, že nevie podnikať bez toho, aby nikdy neporušil žiaden zákon. A ten dôvod nie je, že by tie predpisy porušovať chceli, ale že jednoducho sa tak často menia a sú tak neprehľadné, že to nestihajú sledovať. No a potom sú také tie dlhodobé problémy, ako je vymožiteľnosť práva alebo zlý stav vzdelávacieho systému. No a pokiaľ ide možno špecificky o malé a stredné firmy, my združujeme malé stredné podniky, najmä rodinné firmy, často majú charakter rodinných firiem. A tie rodinné podniky majú tiež svoje špecifické problémy. Oni nepotrebujú nejaký špeciálny režim na svoje podnikanie, ale sú možno niektoré prekážky, ktoré im legislatíva zbytočne vytvára, treba v procese generačnej výmeny. Dlhodobo poukazujeme na to, že tieto témy by sa mali riešiť a namiesto toho riešenia prichádza legislatíva, alebo teda prišla minulý rok legislatíva o ktorej málo kto volal. Keď sa pozrieme dnes, ako je ten zákon, ktorý definuje rodinné podniky a ich rôzne registrácie a tak ďalej využívaný tak koncom roka za 6 mesiacov skoro ho využilo nula rodinných firiem.
0: Vieme, že ministerstvo práce si o toho slubovalo. Malo tam naozaj veľké plány, no tá realita je iná, práve preto chceme o nej hovoriť. Ak by sa teda možno v najbližšom roku mali zmeniť alebo prípadne upraviť, povedzme aspoň 2-3 zákony, ktoré by to mali byť, aby to bolo sk prínosné pre podnikateľské prostredie?
1: No, možno ten úplne prvý krok by mal byť, že mnoho podnikateľov by určite ocenilo, keby sa možno aj nemenilo vôbec nič. Tá stabilita toho prostredia je naozaj ako keby veľmi dôležitá. Potom možno druhý bod, ktorý treba spomenúť je, že my dnes máme v mnohých oblastiach aj dobrý regulačný rámec, ale vidíme napríklad príklady, kedy úrady jednoducho nedodržiavajú zákonné lehoty. Či už to je na obchodných registroch, pri konaniach, EA a tak ďalej. Čiže možno to druhé, čo by bolo treba spraviť, je uh, opäť nič nemeniť, len začať dodržiavať to, čo. To, čo už máme. No a potom dnes slovenská ekonomika nie je v stave, že máme čarovný prútik a vieme nájsť z jednu oblasť alebo dve, ktoré keď zmeníme, tak máme vyriešené všetky problémy. Naozaj sa dlhodobo hromadia. A ja by som to možno povedal, že my potrebujeme ten celkový prístup, kedy kedy prerozdeľujeme to, čo dnes tá ekonomika dokáže ešte stále vyprodukovať, zmeniť na to, aby sme podporovali ekonomickú aktivitu, aby sme nerobili politiku, kedy vyháňame ľudí z trhu práce kvôli tomu, že sa im to jednoducho oplatí. Namiesto toho, aby, aby pracovali, lebo to je, to je to, čo nás z tých problémov vie dostať. My potrebujeme podporovať ekonomickú aktivitu a tú politiku pre rozdeľovania bohatstva a nahradiť tou, ktorá bude podporovať jeho tvorbu.
0: No, opäť, spomenuli ste toho viac. Rozumieme, že ak by nepribúdali tie predpisy, už aj to by výrazne pomohlo, aby sa skutočne podnikatelia mohli sústrediť na tú svoju konkrétnu činnosť. Čo predsa len možno považujete ešte za takú najväčšiu záťaž pre podnikateľov, keď možno sa dotkneme aj tých finančno-ekonomických záležitostí, aj zo skúseností firiem práve na Slovensku? s ktorými ste teda pravidelne a neustále v kontakte. Je to práve možno to odvodovo daňové zaťaženie?
1: Ono dnes už možno nie je to o nejakom rebríčku problémov, ale že sú možno... 3-4-5 3-4-5 veľkých tém, ktoré by bolo treba riešiť. Daňovo odhodové zaťaženie a jeho výška je samozrejme jeden, jeden z dlhodobých problémov. Ale určite dnes rovnako veľký problém je kvalita a dostupnosť pracovnej sily a, a, a určite porovnateľne veľký problém je tá nestabilita prostredia. No, ale ak hovoríme napríklad o tých daniach, tak to nie je len problém tej výšky toho daňového zaťaženia, ale aj predvídateľnosti tých zmien. Ja sa opäť vrátim k tomu, čo bolo na konci roka, kedy parlament si dobre pamätám 19. decembra schválil tie daňové zmeny, prezidentka ich podpísala posledný pracovný deň roka a 30. decembra vyšli v zbierke zákonov, ale oni platia od 1. januára mnohé. Toto naozaj ako keby nepomáha tomu, aby sme podporovali nejaké stabilné fungovanie firiem a dodržiavanie tých predpisov. No a pri daňovom zaťažení mi nedá nespomenúť, že ten problém nie je len na úrovni celoslovenských daní, ale týka sa aj miest a obcí, pretože aj tie zvyšujú pomerne razantne dane, ktoré sa týkajú podnikania, napríklad dáne z nehnuteľností. A oni pri niektorých typoch nehnuteľností sa dostávajú dnes už do absurdných výšok aj v porovnaní s okolitými krajinami. A ešte možno posledný bod, a tým, tým je ten moment administratívnej záťaže, ktorý súvisí s platením daní. Náhodou už druhý rok takýto typ problému vyhral anketu byrokraticky nezmysel roka.
0: Práve to sa opäť stalo výťazom za ten rok 2023. Celkovo ale vy, ako ste spomenuli, my sa trošku dotkneme nielen teda toho slovenského priestoru, ale možno aj toho celoeurópskeho, pretože tie problémy sa trošku nabalujú aj v iných krajinách. Ako sa pozeráte možno celkovo na tie tendencie zvyšovať daniek? Oni sa tiahnú skutočne v poslednom čase naprieč tými viacerými európskymi krajinami. Kde už to cítite, že naozaj pre podnikateľov je to obrovská záťaž?
1: Ono v prvom rade každý by asi dokázal pochopiť nejakú nevyhnutnú mieru zvyšovania daní, pokiaľ naozaj, že je to nevyhnutné, ale to, čo my dnes vidíme pri tej konsolidácii možno úplne dobre, je, že sa nimi financujú nové, plošné, často zbytočné výdavky. Zároveň vidíme, že nám dlhé roky rastie veľkosť verejného sektora, počet zamestnancov verejného sektora, ktorý dnes zamestnáva približne 440 tisíc ľudí a každoročne tam vidíme nárast v tom počte zamestnancov, namiesto toho, aby digitalizácia a informatizácia prinášala nejaké zefektívňovanie, tak ako to robíme všetci vo firmách tak v tom verejnom sektore takéto niečo nevidíme. My sme si robili taký prehľad a každoročne za posledných 10 rokov na Slovensku pribudli 3-4 nové úrady alebo inštitúcie, čiže ono je to možno najviac vidieť na tých ministerstvách, ktoré prichádzajú s každou vládou, ale nie je to len toto, sú to naozaj že 3-4 nové úrady alebo inštitúcie ročne každý rok. A potom je tam ešte taký dôležitý faktor a to je výška priemernej mzdy vo verejnom sektore, ktorá je o 200 eur ako v súkromnom sektore, čiže tí, ktorí tie hodnoty produkujú a financujú ten verejný sektor, tak je ešte musia súťažiť s ním o kvalitných zamestnancov, ktorí sú niekedy v tom verejnom sektore lepšie platení. No a toto samozrejme sú problémy, ktoré sa týkajú Slovenska. Konsolidujú ale aj iné krajiny a ja si v tomto pomôžem Českou republikou, kde sa vládni politici vyjadrovali popri zvyšovaní daní veľmi jasne, že šetriť musia začať aj na strane štátu. A v Česku to bolo avizovaných zhruba 20 miliard českých korún, ktoré chcú ušetriť na prevádzke a na platoch vo verejnom sektore. Čiže to pochopenie zo strany daňových poplatníkov je určite vyššie, keď vidia aj, aj úspory na tej druhej strane.
0: Aj keď samozrejme tam rovnako vieme, že aj v Česku politici pred voľbami teda, že žiadne dane zvyšovať nebudú a nakoniec po nejakom roku bola tá realita iná. Ale ako hovorím, je to naozaj možno teraz nejaký trend celoeurópsky. No možno si to budeme môcť niekedy rozobrať opäť aj podrobnejšie. Ak sa e, predsa len ale pozrieme a možno porovnáme problémy podnikateľov na Slovensku. Máme podnikateľov, ktorí tu podnikajú 20-30 rokov, ktorí napriek všetkým tým prekážkam, ale darí sa im e, nejako ustať to svoje podnikanie, napriek tomu, že to nie je často ľahké. A keď si porovnáme možno výzvy tých začínajúcich podnikateľov, ktorí skutočne teraz sa rozhodujú, alebo sú len pár rokov podnikatelia, v čom možno tie výzvy sú pre nich rovnaké, čo sa zásadne mení v tejto dobe?
1: Možno taký zaujímavý pohľad nám ponúka prieskum prekážok podnikaní mladých, ktorý sa na Slovensku realizuje približne každé 3 roky. A keď som sa pozrel na tie dáta, tak to, čo z nich bolo vidno, je, že sú problémy, ktoré tí začínajúci podnikateľia vnímajú možno výrazne menej a s pribúdajúcimi rokmi podnikania ich intenzitu vnímajú viac. A či už to bolo, či už to bolo v oblasti daňového odhodového zaťaženia alebo v oblasti stálosti a stability legislatívy, alebo tiež v množstve registračných nahlasovacích povinností. Z tých prieskumov vidno, že čím dlhšie firma podniká, tým viac vníma tieto oblasti ako problém. A potom je tam ešte oblast zamestnávania. My na Slovensku, ak sa firma stane zamestnávateľom, tak jej skokovo narastie regulačná záťaž zhruba o 1500 strán predpisov. Čiže tá firma, ktorá nemá zamestnancov, má o 1500 strán predpisov menej, ktoré by mala ovládať a dodržiavať, ako tá, ktorá má čo i je len jedného zamestnanca nejakého brigádnika. My by sme mali robiť politiku, ktorá podporuje zamestnávanie. Toto sa nám zdá, že je skôr opak, ale to, čo je najzáražajúcejšie, je, že ak porovnáme to číslo 1500 strán, tak toto je údaj z roku 2020. A údaj z tohto roku je o 200 strán vyšší. Čiže my síce o tom probléme dlhodobo hovoríme, ale namiesto toho, aby sme ho riešili, alebo aby ho politici, ktorí sú za toto zodpovední riešili, tak nám nabobtnáva tá legislatíva. No a keď sme hovorili o tom, že v porovnaní s nejakým obdobím pred 20 alebo 30 rokmi, tak mne sa zdá dôležité spomenúť jeden faktor, ktorý je pomerne kľúčový pre konkurencieschopnosť firiem a ktorý sa určite zhoršuje, a to je dostupnosť pracovnej sily. Ono to súvisí jednak s demografickým vývojom, pretože máme menej mladých ľudí a obyvateľstvo starne a Slovensko je v tomto premiantom, bohužiaľ v tom negatívnom zmysle slova. Zároveň nám pomerne... Veľa mladých ľudí odchádza do zahraničia a nevracajú sa, tu naopäť lámeme negatívne rekordy v rámci krajín EÚ. A tým tretím faktorom je nepremyslená sociálna politika, ktorá ešte aj tých, ktorých na trhu práce máme, tak motivuje, aby z neho odišli. To je ten príklad, o ktorom sa hovorí veľa aj v médiách s predčasnými dôchodcami. Je to možno jedna, jediná legislatívna zmena, ktorá si už minulom roku zaslúžila nejaké zrýchlené konanie a riešenie toho problému. My sme už vo vašom týždenníku o tom hovorili, myslím, v marci minulého roku a odvtedy máme tretieho premiéra a ten problém sa jednoducho zatiaľ s ním nepodarilo nič urobiť.
0: Vy ste spomenuli tú pracovnú sílu, nedostatok pracovnej síly, na tom sa zhodujú skutočne podnikatelia, s ktorými hovoríme, že je to zase a veľký problém v súčasnosti. Zároveň ste teda povedali, že stále nám pribúdajú tie predpisy. Možno je to aj tým, že bola aj taká veľmi neprehľadná aj tá politická situácia za ten vlaňajšok, čiže veľa vecí sa poposúvalo a tak ďalej. Stále sa začína možno často od znova. čom to možno vnímate aj vy? Je to nejaké stále nepochopenie toho podnikateľského prostredia, že pribúdajú stále, stále viac tých predpisov, že tá druhá strana e, si neuvedomuje akoby tú realitu toho každodenného dňa podnikateľa, ktorý potom naozaj sa nemôže tej činnosti venovať. Na natoľko, keď ho tá administratíva skutočne zavali.
1: Samozrejme, vždy, keď prichádza nejaký nový predpis, tak je tam nejaký ako dobrý úmysel toho úradníka o politika, ktorý ide konať dobro a stanovuje nejaké pravidla. Ale vy ste to možno v tej otázke pomenovali, že áno, zrejme, zrejme si neuvedomujeme, alebo zodpovední politici neuvedomujú, koľko nákladov prinášajú tie regulácie. A to nie len na strane biznis-sektora, ale aj na strane štátu, pretože samozrejme tie formuláre, ktoré, na ktoré sa treba spornikateľia že ich musia vyplňovať, tak niekto musí na druhej strane spracovávať. Pri mnohých je veľmi otázne, či sú tie údaje vôbec na niečo využívané. A, a tá časová strata, ktorú firmy majú, ktorú nevedia využiť na nejakú zmysluplnejšiu činnosť. Sa potom prejavuje samozrejme, aj v tom, koľko vedia vyprodukovať a na konci dňa aj v tom, koľko daní zaplatia.
0: A keď ste ešte spomenuli tú pracovnú silu, naozaj máme vás tu, vy nám môžete povedať z tej praxe, ako to skutočne vyzerá, ako to možno najčastejšie riešia v súčasnosti zamestnávateľia. Je to buď zamestnávanie. Teda cudzincov, vieme, že v tomto sa v tomto roku má niečo zmeniť. Malo by sa tam možno uľahčiť. Niektoré veci ako uznávanie diplomov alebo prípadne nejaké iné ďalšie záležitosti. prípadne ako to je to už v takom stave, že možno mnohí preto musia znižovať výrobu? Zásadne im to zasahuje do tých podnikateľských plánov?
1: Dnes problém s dostupnosťou pracovnej sily je určite vo väčšine firiem kľúčovým problémom. Áno, krátkodobé riešenie asi nie je iné ako zamestnávanie cudzincov. Zároveň mnohé firmy majú rôzne spolupráce so školami. Ale opäť aj v tom školstve by sme potrebali vidieť, že naozaj tá téma je prioritou. Vidieť to, že si budú zodpovední uvedomovať, že ak, ak nebude slovenské školstvo produkovať kvalifikovanú pracovnú sílu, tak to ohrozuje z dlhodobo hľadiska konkurencieschopnosť celej ekonomiky a zároveň firma vytvára náklady na dodatočné preškolovanie a tak ďalej, čiže Áno, očakávali by sme, že tie krátkodobé riešenia sú možno v nejakých opatreniach na zjednodušenie zamestnávania cudzincov a, ako už som spomínal, zmene sociálnej politiky, aby sme nevyháňali z trhu práce tých, ktorí pokojne na ňom môžu pôsobiť a produkovať hodnoty. A zároveň, niečo musíme urobiť s kvalitou školstva, aby sme každých x rokov, kedy prídu nové výsledky medzinárodného testovania, neronili krokodílie slzy nad tým, že sa to opäť zhoršilo.
0: No a keď si ešte teda môžeme zarámcovať. Slovensko a konkurencie voči ostatným krajinám, povedzme v rámci V4 alebo v rámci okolitých krajín. Ako na to momentálne sme?
1: Vo väčšine rebríčkov sme sa v minulosti porovnávali so susedmi a dnes sa porovnávame s krajinami, ako je Bulharsko alebo, alebo Rumúnsko. My sme na chvoste takmer každého medzinárodného porovnania, ktoré vidíme. A to je vlastne odpoveď na tú otázku, keď ste sa pýtali, že či nejaké 2-3 zákony, mm-hmm. ktoré zmeniť, jednoducho ten problém je tak vypuklý, na každej strane, že potrebujeme úplne zásadnú zmenu tej politiky, tak aby sme opäť začali susedov a západnú Európu dobiehať a nie sa jej vzdialovať.
0: Podnikanie na Slovensku samozrejme do veľkej miery ovplyvňujú slovenské zákony, ale nepochybne aj tie európske a rôzne európske regulácie, na čo stále častejšie možno a výraznejšie upozorňujú aj mnohí podnikatelia na Slovensku, ktoré z nich možno považujete aktuálne za nadbytočné tie európske regulácie pre podnikateľov na Slovensku, ktoré možno skutočne už viac komplikujú zase celý systém vôbec podnikania, celú činnosť, prípadne možno nejakú konkrétnu aj podnikateľskú oblasť.
1: Práve v čase, kedy vieme najviac ovplyvniť znenie tých európskych regulácií, tak často Slovenská republika ani nezašle žiadne stanovisko. A to je ten bod, kedy by mali prebiehať tie najintenzívnejšie konzultácie aj s podnikateľským sektorom, ako sa ho to dotkne a tak ďalej. Tu by sme mali úplne zásadne zmeniť to, ako pristupujeme k tejto téme. Potom druhý dôležitý moment je, že tento rok nás čakajú európske voľby. A o poslancoch Európskeho parlamentu a tom, ako hlasujú v témach, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia, asi málo kto tuší. Toto je možno taká druhá vec, kde by sa mali aj občania, teda aj podnikatelia viac zaujímať o to, aké postoje presadzujú na úrovni EU ich zástupcovia. No a potom je tá tretia oblasť, že keď už tá európska regulácia príde na Slovensko, často je to nejaká smernica a my ju implementujeme, tak tá téma, o ktorej sa často veľa hovorí je gold plating, alebo nejaká nadpráca pri preberaní európskej legislatívy, že my vždy chceme byť pápežskejší ako pápež a možno tam ešte niečo, niečo pridať. O odstraňovaní týchto, týchto nadmerných regulácií v porovnaní s požadovaným EU minimum sa hovorí relatívne často, už menej to vidíme v praxi, ale, ale to, teda na čo by sme ten reflektor mali nasvedcovať, je tá úvodná časť toho procesu. A ja ešte možno si pomôžem jednou štatistikou. A síce, k sa pozrieme na to, že ako funguje Európsky parlament, tak aj tam cítime, že sa blížia voľby a tak ako na Slovensku pred parlamentnými voľbami sme videli, že, že parlament chrlejú množstvo predpisov, tak niečo podobné vidíme aj v Európskom parlamente. My sme si porovnali tie regulácie, ktoré sa týkajú podnikania, a ich počet, ktorý schválil Európsky parlament v roku 2022, v porovnaní s rokom 2023, tak ten nárast bol dvojnásobný. Čiže v tom uplynulom roku veľké množstvo regulácií prešlo legislatívnym procesom v parlamente EÚ. My ich pocítime tu doma o rok, o dva, niekedy o štyri, pretože ten, ten implementačný čas je tam relatívne dlhý, ale, ale o to dôležitejšie je venovať im pozornosť v čase, keď sa schvalujú.
0: Sledovali sme to aj uplynulý rok, napríklad keď sa to týkalo normy Euro 7, že skutočne, sa krajiny sk ozv aspoň v tom momente, kedy ešte sa dá niečo riešiť, tak predsa len k nejakým ústupkom v rámci možno tých prísnych regulácií môže dôjsť. Ako ste povedali, Slováci často nesledujú práve to, či politici, ktorí potom sa na niečo možno sťažujú na domácej pôde, či skutočne za to aj zahlasovali, tak ako to hovoria na domácej pôde aj potom v Európarlamente, čiže by bolo dobré sa viac venovať a sledovať práve aj tieto veci.
1: My sme aj preto v Združení podnikateľov začali spolu so Slovak Business Agency taký projekt, ktorý má práve ukazovať a viac približovať tie európske regulácie v čase, kedy sa o nich rokuje na úrovni EÚ. My sme zvyšili aj záujem domácich podnikateľov o tieto témy, aby sme jednoducho nelamentovali v čase, kedy už s nimi nevieme nič spraviť.
0: Ako ste spomenuli, budú eurovolby tento rok v júni, čiže my sa určite týmto témam budeme venovať ešte podrobnejšie aj tomu, ako kompetencie Bruselu, ako na ne možno dohľadať aj z tej slovenskej strany, respektíve zaujímať sa o to stále viac. Pán Solík, na záver, oplatí sa na Slovensku podnikať?
1: Podnikateľ musí byť zo so svojej podstaty optimista. Doteraz to vždy bolo tak, že firmy vedeli vysporiadať s akýmkoľvek problémom. Len možno, keď sa pozrieme napríklad aj na také údaje, ako je rást HDP, tak tie časy, kedy slovenská ekonomika rástla tempom 5 až 10%, sme už dávno nezažili, to tempo je nižšie a práve hospodárska politika a podnikateľské prostredie sú faktory, ktoré vedia ovplyvniť aj to, ako rýchlo budeme dobiehať napríklad vyspelý svet.
0: Hovorí Jan Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Yeah.